1: Días, amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 16 de enero de 2023, en la que vamos a entrevistar en primer lugar al antiguo y al nuevo maestro de capilla de la Catedral de Pamplona, Aurelio Sagaseta y Ricardo Zoco, respectivamente. El primero, sacerdote y canónigo catedralicio, deja el cargo tras sesenta y un años y cede el testigo ahora al segundo seglar y farmacéutico de profesión. Ambos van a estar hoy con nosotros, luego vendrán las jotas con Elena Leach y para finalizar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde, nos hablará de la edición de este año del Rey de la Fava que se celebrará el próximo sábado 22 de enero en Puente la Reina. No se lo pierdan, empezamos, suena Lloren mis ojos de la capilla de música de la Catedral de Pamplona. El pasado 6 de enero se despedía oficialmente como maestro de capilla en la Catedral de Pamplona el padre Aurelio Sagaseta tras 61 años en el cargo. El más longevo de esta institución con ocho siglos de historia y si no me equivoco actualmente era el más veterano de España. Le sustituye en el puesto el seglar Ricardo Zoco que ha sido hasta ahora director adjunto. Los dos nos visitan hoy en este programa Navarra de Radio María y les saludamos. Muy buenas noches a los dos.
0: Buenas noches. Buenas.
1: Bueno, para uno, don Aurelio Sagaseta, es la despedida. Para otro, Ricardo Zocco, el comienzo de una nueva etapa. ¿Qué sentimientos afloran ahora mismo en su interior? Por favor, don Aurelio.
2: Bueno, un sentimiento de recuerdo de años, de escenas, de cosas que han ido sucediendo, porque en el fondo han pasado 280 cantores desde que estoy yo ahí, distintos. Quiero decir que eso es una vida, unas experiencias. Y un poco también, pues ya vale, esto se ha alargado mucho, pues porque es difícil dar con un perfil adecuado hoy día para un puesto de estos de maestro de capilla. Y, por otro lado, yo estaba bien de salud hasta ahora. Por lo tanto, nadie decía nada. Vamos, se ve como en el fondo yo me callaba, seguía adelante en el asunto. Pero ya es hora de, de que esto se haga bien. Y, de hecho, Ricardo no es de ahora. o sea Ya este último año, cantidad de veces me ha sustituido. Ha ido viendo de cerca cuál es su, su próximo trabajo.
1: Y Ricardo ¿qué sentimientos tiene ahora?
2: Pues
3: eh con, con mucha ilusión y a la vez con, con el sentimiento de responsabilidad de pues eso, viendo la trayectoria sobre todo de los años que ha estado Aurelio, pues el que, que esté a la altura y que mantengamos, digamos que, que esto continúe. ¿Da un poquito de vértigo? Pues sí, la verdad que vértigo da, sí. Desde luego mucha ilusión, porque ilusión tengo y, y yo creo que los coralistas también la tienen, pero con vértigo.
1: ¿Se puede decir que son ustedes musicalmente como un padre y un hijo o no tienen nada que ver, <risa> Ricardo?
3: Bueno, yo creo que musicalmente Aurelio Sagazeta es una de las figuras más musicales, eh, digamos, más, más importantes de Navarra. Y yo, desde luego, no.
1: ¿Este ¿Lo vi como un
2: hijo? Yo, Ricardo, no me acuerdo. ¿Tú fuiste alumno en el conservatorio? Sí, fui alumno, alumno sí. claro. Sí. Aparte, luego ya, desde joven, en la capilla de música, pero seguramente empezamos en el conservatorio.
1: Tengo la curiosidad de saber si el hecho de que el maestro de capilla pase a, de ser un sacerdote a ser un seglar comporta algún cambio, tiene algunas consecuencias, Don Aurelio.
2: Sí, sí, tiene consecuencias porque por de pronto normalmente el sacerdote forma parte del cabildo, vota, está presente y vela desde cerca por el nivel establecido para una catedral. No estamos hablando de iglesias, hay muchas catedrales, no hay más que una. Entonces es dentro de España, de lo que veo yo esta catedral sí que ha mantenido un nivel, otros han ido cayendo las gloriosas capillas de música han ido cayendo, mientras que en este caso se ha mantenido entonces el hecho de no ser sacerdote no estar integrado dentro del cabildo hombre, pues siempre, ahora no hay peligro el cabildo piensa como piensa no hay peligro, yo qué sé, si en el futuro nos viene un cabildo que dice, no, vamos a hacer una música mucho más mucho más cercana, pachanguera que atraiga a los jóvenes, metemos guitarras de otra historia, o sea todo esto importa y es más fácil mantenerlo siendo sacerdote que no como él, que es seglar, que está al servicio naturalmente de una institución que es lo que hay que salvar siempre. Eh, ¿Se
1: ve, Ricardo, distinto por el hecho de ser seglar?
2: Bueno, eh, en otras
3: catedrales europeas, por ejemplo en Paderborn, que tuvimos una, su visita en el mes de octubre, nos devolvieron la visita que hicimos en 2018. El director de la capilla de música de la catedral de Paderborn es seglar. Entonces. Vamos a ver, igual aquí no hay tanta tradición, pero en Europa sí que sí que la sí, hay.
1: Sí, entonces en España no, no, la mayoría de los maestros de capilla o todos son, son sacerdotes.
2: Han sido hasta ahora y después del Vaticano II es cuando han ido cayendo las gloriosas capillas de música y van recurriendo naturalmente a los seglares, como dices tú, en Europa es así. Pero en Europa el respaldo cultural del pueblo, etcétera, yo creo que es más seguro que lo que ha sido o es en España aunque ya van entrando otra vez dignificando y valorando lo que ha sido la historia de las catedrales y de las capillas de música, que es lo que hay que mantener. Bueno,
1: pues eh, usted, Ricardo, es farmacéutico de profesión con un horario de trabajo que le ocupa pues yo creo que prácticamente todo el día, me imagino. Sí. Y por un lado, ¿va a tener tiempo para esta nueva importante tarea de responsabilidad? ¿De dónde va a sacarlo? Y por otro, ¿es una actividad altruista o conlleva algún tipo de retribución económica?
3: Mm, buena pregunta. Pues bueno, tengo la suerte de estar trabajando en la farmacia con... Una... Soy cotitular, entonces ya. la otra persona es una prima carnal mía que es como si fuera mi hermana, entonces tengo <risa> la, la enorme suerte de que tengo cierta flexibilidad en los horarios. Mm. Y respecto al tema pecuniario, pues eh, es, es una cosa que sí que el cabildo... Quiere que, que tenga una asignación y estamos un poco en, en
1: eso. De acuerdo. Sí, es Don Aurelio Saraseta, ¿por qué cree que Ricardo Zocco es la persona indicada para hacerse cargo de la capilla de música? ¿Qué cualidades ve en él? Porque me imagino que usted habrá tenido parte en la decisión de quién sería su sucesor, ¿no?
2: Sí, sí. Esto viene de lejos. Ya en tiempos de Fernando Sebastián, que luego fue cardenal, ya se empezó a hablar de esto cuando yo me jubilé del conservatorio, más o menos, que había que preparar con tiempo. Pero entonces no urgía y no sé quizás tampoco se entendió entonces la importancia de cuál era la pregunta de... eh,
1: la pregunta era eh, por qué cree Enrique, que Ricardo Zuko es la persona ah, sí, indicada para hacer porque cargo?
2: quiero decir que ya entonces se intentó a buscar distintos posibles elementos pero dando la vuelta a todas las opciones al final es mucho mejor uno que conoces, que ha estado desde joven en la misma capilla, que dirige coros en Pamplona, que es aceptado bien por la gente, que no hacer unas oposiciones y que venga, pongo por caso de Sevilla, uno que no tiene ni idea de la realidad y del nivel musical de la Catedral de Pamplona. Y en este sentido es muy importante que, que sea, yo hoy he optado y he presentado al Cabildo esta opción este es mi candidato, el Cabildo lo aprobó y el prelado lo ratificó. Esta es la historia.
1: Prelado que se refiere al obispo. Al obispo, pues, al obispo ¿no? sí, de acuerdo. El nivel musical es muy dispar y eh, las instituciones de capilla de música son muy distintas entre unas y otras. ¿Cómo es esto, don Aurelio?
2: Bueno, en España ha sido el nivel musical de las capillas. Vamos a decir que hasta el siglo XVIII el 80% de nuestra música histórica está en las catedrales y monasterios. Entonces, eso es muy importante y eso ha creado un, un nivel alto en España. Ahora, pasa que después del Vaticano II hubo ahí un malentendido, siendo el concilio que mejor ha hablado posiblemente de la música. Después de ese concilio es cuando se produce en España la caída de muchas capillas de música, diciendo, no, ahora ha dicho, el concilio no ha dicho nada de eso, ha dicho cosas muy bien dichas sobre la música y sin embargo, decayó mucho el nivel. Entonces, se puede decir que la Catedral de Pamplona, por lo que sea, porque el director a la vez estaba en el conservatorio, por lo que sea, es de las pocas que se han mantenido el nivel anterior, mientras que muchas han caído y ahora van intentando recuperar otra vez la, la gloriosa historia de las capillas de música.
1: Usted ha dicho que hay que ir entregando lo culto a los jóvenes, ¿no? ¿Qué sí. pasa? ¿Que hay poca cultura ¿no? ahora ¿Okay?
2: Bueno, eso se entiende. No. Esto vino a raíz de unos premios que nos dieron en los Orfeón Nostiarra en la Universidad Vasca y así, a dos o tres músicos, pues entonces en ese momento yo dije esa frase referido a la música. O sea, es yo quiero que me recuerden como uno que ha servido al culto desde lo oculto. Ah, vale. Desde lo oculto. Sí, al la culto cultura, religioso. Desde religioso, claro. Uh -huh. Y puede ser un culto chapucero, puede ser un culto digno a todos los niveles, litúrgico y musical también. Uh -huh. Y en este sentido... Esa frase salió ahí y ahora lo repiten un poco. Bueno, pero a mí me gusta que, que aún no lo recuerden así.
1: Un reto importante, ¿no? Sí. Seguir manteniendo ese nivel culto y de una liturgia digna, ¿no? Porque es verdad que haciendo un poquito de autocrítica, a veces dentro de la iglesia no estamos al nivel adecuado, ¿no? De litúrgico musical para hacer cosas dignas, ¿no? Yo creo que la catedral, pues que mantiene un nivel muy digno. ¿no? Yo
3: creo que sí, vamos, bueno, sin ninguna duda.
1: Sí, uh -huh. sí. Entonces eh, creo que es un reto mantener todo eso, ¿no? Así es. Es inevitable preguntarle, don Aurelio, por los motivos que le han llevado a tomar la decisión de dejar la batuta de la capilla de música. Ha sido una decisión plenamente voluntaria, quizá impulsada por motivos de salud, quizá, yo no sé si se lo ha podido pedir el obispo, porque ese recluso típico de que hay que dejar paso a las nuevas generaciones suena como un poco una frase hecha, ¿no?
2: No, no, el obispo, en eso siempre ha contado, ha hablado conmigo hace tiempo, estábamos preparando esto, pero el motivo principal es que ya los años, la salud. Fundamentalmente, en mi caso, lo dije el otro día en la despedida, eh, tengo un problema ocular, veo doble, entonces me produce cierta inseguridad. Uh -huh. Y entonces, últimamente, he optado por dirigir sentado. Y así ha sido en San Fermín, la orquesta, que claro, es más complicado porque además se implican otras entidades civiles dentro de la capilla de música. Y entonces, eh, bueno, pues ahí me siento... Y recordaba un poco a Von Karajan, que acabó dirigiendo la Orquesta de Berlín sentado, y yo lo hago no por ser famoso como él, sino simplemente a otro nivel, pues porque lo necesito.
1: <risa> por necesidad, ¿no? Sí. Bueno, han tenido ustedes experiencias, porque aparte de dignificar el culto de la Catedral de Pamplona, que lo hacen muy bien, eh, han hecho conciertos por muchos sitios del mundo. Sí. ¿Qué, cuéntenos esas experiencias.
2: Bueno, sí, desde Japón a Nueva York, etc. Pero hoy me recordaba, me hablaban en otra entrevista, y dice, ¿cuál es el lugar que más recuerda y tal? Y pues para mí es Córdoba.
1: Córdoba, y sobre o sea, porque... todo
2: Notre Dame de París también está muy bien, y el Japón y tal, pero no Córdoba. Ese paseo, eh, no sé, cantando, procesional del coro de la parte árabe, que ellos lo guardan con mucho respeto y hay que respetar, a la parte cristiana, que sería la catedral dentro metido de la mezquita, pues ese paseo musical can, procesional, cantando desde una zona a otra, recuerda muchas cosas. Y es un lugar único, no sé, de la historia. Historias hemos celebrado precisamente San Elogio de Córdoba, que es en el siglo IX viene visitando monasterios del norte de España, Rito Mozárabe, etcétera, viene a Leire y se queda, Leire, se queda admirado de la biblioteca de Leire y tal. Toda esa cultura, todo eso que, no sé, a mí me pareció que es un lugar hemos estado más de una vez, y volvería siempre a gusto, a Córdoba.
1: Y como participante en el coro, porque usted canta en el coro, Ricardo, sí, ¿no? Sí, así eh, es. No, no, ¿No toca ningún instrumento? Sí,
2: sí? soy organista.
1: Organista, sí. pero aquí tenemos órgano, ya un organista ¿eh? que es don Julián Ayesa, ¿verdad? Que es el sí, organista. sí,
2: pero la titulación, porque lo difícil de él no es dirigir tanto como ensayar, o sea, como tiene que rozar con Orfeón, de los, con Orfeón Pamplonés, con la orquesta sinfónica varias veces, o sea, en ese título se le exige y le es muy bueno que tenga ese título profesional de música. Aparte canta muy bien, el obispo ha quedado prendado cuando lo ha oído cantar Así. estos días el salmo, sí lo hace muy bien, o sea, es una voz adecuada porque no es una voz fantasma de gran operista, que no necesitamos eso, para una salmo responsorial, para un canto ante el pueblo, es ideal esa voz, tal como lo hace afinado. Y el que lo hace muy bien.
1: O sea que, don Ricardo, por lo que veo, usted toca varios palos, ¿no? Sí, bueno. De los cuales uno tiene titulación y el resto no lo sé.
3: No, eh, cantar, llevo cantando desde pequeño. Yo estudié en el Colegio de los Jesuitas y, y ahí había una escolonía que dirigía al Padre Sabues y ahí fue mi primer contacto, digamos, con un coro. Ya posteriormente empecé en el conservatorio, el conjunto coral, y ya empezamos con los jóvenes intérpretes, luego... Sí yo pertenezco a la parroquia de la Asunción y había un coro ahí que dirigía Francisco Villanueva y también había mucho ambiente sí. eh, eso, y luego en la universidad también habla de música, que es un coro que he dirigido entonces sí. cantar he cantado toda la vida en mi casa se ha cantado muchísimo y
1: ¡Fenomenal! Y... Pero ahora va a tener que llevar la batuta, eso sí. que es otro cambio importante, ¿no?
3: Pues, hombre, sí, sí que es verdad que... Es, es
1: difícil, porque todo músico sabe dirigir un coro, sabe... ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
3: Bueno, al final se trata de estudiar bien las obras, eh, tener claro lo que quieres y, y luego, pues, bueno, eh, también contamos con, con un coro... Las, yo estoy muy contento, el coro funciona muy bien y la verdad que, que Aurelio me deja, o sea que no es como. Un, un
1: buen legado, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué hace falta para ser miembro del, del coro de la capilla de música? No sé si lo puedo decir pues, Ricardo o Aurelio. Pues
2: yo creo que tienes, no sé, bueno, Aurelio igual responderá mejor, no sé, no, no, pero vamos, él está ideando, me parece muy bien, pensando un poco en el coro que viene, gente que solfee, por supuesto. Y a veces se dice, no, tiene buen oído y aprende. No, no, que además sabe el oficio. O sea, tiene que tener, y además tener voz normalmente. ¿no? Pero
1: me gustaría, Ricardo, que me contara experiencias de lo que hablábamos antes, de esos viajes que seguramente han tenido que hacer por todo el mundo. ¿Cómo, cómo ha vivido ser parte de la capilla de música bueno. en esos conciertos eh, en, por el universo entero? ¿no?
3: Yo, Porque yo,
1: usted lleva varios años. Yo de, no, varios
3: años no, no he. He leído que 30 o así, puede ser. Vamos a ver, he estado de una forma intermitente. Digamos que yo he sido padre de familia tengo tres hijos eh, entonces yo he participado en varios viajes de hecho el, bueno, el primero de todos que yo creo que fue lo que aglutinó todo ese movimiento que había entre los años 80 90 de, de llamado Jóvenes Intérpretes que yo creo que fue un impulso muy grande que tuvo la capilla porque se nutrió de, de un caudal de jóvenes que estudiábamos en el conservatorio que, que hacíamos conjunto coral y entonces empezamos a descubrir la música pues, a través de Pascual Adave y Aurelio nos captó para empezar a preparar las misas de reyes que eran una maravilla o sea, eso era una cosa para un chaval de 14-15 años a mí me parecía alucinante y, y entonces, bueno, no sé que,
1: Sí, estaba comentando que siguiente eso, sí, en esos viajes una experiencia. Pues, pues estar en París cantando. Pues el... pues el
3: primer viaje que hicimos fue a Roma y fue maravilloso. O sea, cantamos en el Yesú, o sea, una, una cosa espectacular. Y, y,
2: y para un chaval joven, bueno, nos juntamos ahí un montón de jóvenes yo suelo decir en broma que fue cogimos un vuelo charter sí. eran cinco autobuses un vuelo charter la primera salida a Roma uh -huh. desde la plaza yo digo y no, saludos de la Plaza del Castillo porque esto a la diputación. Más de ahí.
1: Bueno, y sí. más, más experiencia. Y luego,
2: pues,
3: bueno, también estuve en Estrasburgo, en Florencia y ya últimamente eh, en 2018 en Paderborn eh, que también fue un viaje muy bonito. Muy...
1: ¿Esos viajes cómo se financian? Eh, porque, sí, claro, son muchos veces, miembros, sí. no sé si se paga cada miembro el viaje. Los
2: periodistas a veces preguntan cómo es posible que vosotros, que no tenéis, tenéis una subvención muy inferior de parte de la administración que otros conjuntos similares de Pamplona y sin embargo viajáis hacéis discos etcétera yo siempre respondo lo mismo eso es lo que me pregunto yo así ¿Ah, bueno, si normalmente <risa> no sintetizando a veces el coro se paga los, eh, las comidas que es mucho pero el resto los viajes y tal eso yo lo asume ya el coro como tal la capilla de música dividido un poco así porque también ellos ponen porque les interesa salir también, viajar. Uh -huh. Pero hoy día cada vez menos porque todo el mundo viaja de cualquier manera. O sea que
1: ya, pero que... en, en ¿los gastos los paga la capilla de música? ¿o? Sí, los
2: viajes y eso, más o menos. Y en cambio, vamos a decir, con las comidas, etcétera, cada uno. Cada uno. Así.
1: Bueno, eso es que hay que tener afición para hacer estas sí, cosas, ¿no? Sí. si no, no se hace. Sí, ¿no? porque hoy
2: día se viaja de cualquier manera.
1: <ríe> sí, y otra cosa que quería comentar con don Ricardo Zocco, que podemos decir, ya lo hemos más o menos apuntado al principio, decir y valorar de don Aurelio Sagaseta en estos 61 años al frente de la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona. Sabemos que es un gran músico, pero ¿qué cualidades podemos pues, destacar de él?
3: Desde luego que estar 61 años al frente de la institución es una cosa vamos, a mí me parece un milagro <risa> y, y, y no solo eso sino que además de, de dignificar y, y sacar muchísima música del archivo de la catedral que sacar la cantidad de discos que se han publicado el poner esa música al alcance de todo el mundo eh, eso es a mí me parece de muchísimo mérito y también más cosas él, él es compositor y tiene un catálogo de obras muy interesante muy buenas que cantamos por supuesto en la capilla y también eh, tiene, eh, una a mí me parece, una virtud. Cuando hay alguna ocasión especial, pues siempre compone algún salmo, alguna cosa adecuado al día, y eso o sea está permanentemente trabajando. Yo es que creo que lo de Aurelio, no sé, me parece...
1: Se nota la admiración. No, no, es la... que es así, que es así. Sí, sí. Eh, bueno, y en adelante, que Usted, don Aurelio, dijo en su despedida que necesita 20 años para dedicarlos a los bueno, archivos.
2: Una era una, una broma <risa> decir nada, no, porque como me veían allá sentado y así, despidiéndome, que venga a insistir 61 años. Pues entonces dije, hombre, pues me vendría bien 20 años más. Pero bueno, en realidad sí, para ver, sobre todo por el archivo, por el aspecto del archivo. El archivo
1: de la catedral. De ¿no? la catedral,
2: que es muy interesante.
1: Está, hay muchas piezas ahí que descubrir. Eso y es que... el
2: producto de todos los maestros de capilla desde el siglo XIII hasta ahora, que tenían obligación de entregar cada año X obras. El cabildo mantenía la figura, pero tú tenías que entregar y con eso se ha hecho el archivo. Ricardo, nuevo tiempo, nueva época, no sé si
1: va a conllevar cambios o vamos a, Hombre, a, eh, a tener una marca de perdurabilidad. Yo desde
2: luego no soy
3: compositor, eh, desde luego tantos años como Aurelio <risa> no va a ser posible, pero yo tengo la ilusión de... Hay un montón de, de obras del archivo que, que Aurelio siempre ha querido hacer y, y la idea de, de este arranque es un poco, pues eso, continuar lo que él ha hecho y obras que igual se han quedado en el tintero que de aquí en adelante, pues, poderlas montar y disfrutar.
2: Sí, hay algunas obras ya transcritas, preparadas, que quedan para el siguiente. <risa> Uh -huh. No está bien, está mutuamente, nos apoyamos.
1: Sí, van a seguir colaborando, por, sí, supuesto, claro. ¿no? Hombre, claro. por supuesto, ¿no?
2: Hombre, por supuesto.
1: Muy bien. Padre Aurelio Sagaseta y Ricardo Zoco, antiguo y nuevo maestro de capilla de la Catedral de Pamplona, respectivamente. Esperamos que esta nueva etapa de la institución sea un tiempo de éxito, de mucho fruto, de buen fruto, y sobre todo que nos siga ayudando a rezar con el acompañamiento musical de las ceremonias en la SEO Pamplonesa. Gracias a los dos por su visita a este programa de Radio María y muy buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches.
0: Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Buenas noches, sección de Jotas. muy buenas
4: noches, bienvenida. Buenas noches, enhorabuena y, y precioso. Me ha encantado la, la, la entrevista. entrevista. Ha gustado, ¿eh? Bueno, sí? este zorcico hay que decir también, tenemos que presentar este zorcico Navarra. El
1: que hemos escuchado, ¿no? El que
4: hemos escuchado de José Melinda de, de Tafalla con las voces maravillosas de la Coral Tafallesa y la Coral Tubala Usoa. Y está, creo que es dirigida por una chica que se apellida Osés, Alicia Osés, creo, y está grabado hace unos cuantos años en el Centro Cultural de Tafalla. Pero es que. Eh, eh, a la eh, para unir a la exquisitez de la capilla de música que me ha encantado la capilla de música real de Pamplona Qué gozo al escuchar a don Aurelio Sagaseta y a Ignacio Zocco, el coro de la capilla de música es de los mejores de Europa ah,
2: sí, los tanto, mejores
4: coros tanto. de Europa
1: ya estarás exagerando no,
4: no, no, tú. no exquisito es un gozo para el oído y para todos los sentidos Aurelio Sagaseta, sacerdote excepcional persona elegante y sencilla a la vez director de coro, que está maravilloso, profesor en el conservatorio Pablo Sarasate y yo lo conocí de lejos de lejos. de lejos y de cerca un poco, porque yo viví de la calle Curia y él vivía en la Casa de los Canónigos, en la calle Dormitalería. O
1: sea, casi, casi vecinos. ¿eh? Éramos
4: vecinos y yo pues de siempre de lejos, ¿no? Y luego ha, ha sido profesor de, de compañeras mías en el conservatorio y así. Y de verdad es que es un coro maravilloso. Y digo, bueno, pues con que vamos a iniciar este programa hoy, Digo, pues con otra coral para ponernos un poco en acorde con él. El... A la altura, ¿no? A la altura. Sí, claro. Es que si llega la, la Torre ciel no voy a comenzar yo con una ermítica de nada. Entonces, <risa> <risa> Entonces digo, la Torre Eiffel, pues ahora un poco más a la, a la a fin con la torre infiel, quiero decir, no,
1: la torre infiel, ¿no? como torre si infiel. fuese
4: arquitectura. No sé, bueno, es bueno. una gran sinfonía. No voy a comenzar yo con un, con una larga de, una cancioncilla de piano, por no, ejemplo. No, no, ¿no? No, 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 pues no digo, pues yo la vamos a comenzar con este zorcico que es precioso. Y así, pues que tenemos que recordar las crónicas de las navidades pasadas, como grupos folclóricos y escuelas de Jotas que actuaron aquí y allá, rondas de villancicos en Mendavia, en Funes, hubo también recital de Jota Villancico, la escuela de Jotas la a Aroniz, una, realizaron una ronda, y en Desojo, Tierra, Estella hubo ocho coros participantes, y fue muy interesante el repertorio. La ya y el coro de los arcos, que por ejemplo, dirigido por Jesús Antonio Blasco, según leíamos en Día Navarra, interpretó la Jota Villancico con la Jota ante el portal, y me encantó, porque es letra y música de José Benítez de Tafalla, el mismo autor que del zorcico que hemos escuchado anteriormente, y al leer la noticia me llevé una gran, una gran sorpresa, agradable sorpresa, y también en Corella, eh, leí el otro día también el pregón de Navidad, que que escucharon en la voz de Andrés San Fernández y la J. Villancico del Orfeón Virgen del Villar de Corella y hemos de destacar también Sangüesa, que también retomó el, el Misterio de Reyes el día 6 de enero, Día de Reyes, autosocramental iniciado por el padre capuchino José de Legarda, desde el año 1900, y cuenta con la actualidad con la Asociación Misterio de Reyes como organizadora. Aurora, Ronda ya eh, fue una maravilla también una misa, una eucaristía Gaiteros, Sangüesa, Vibra con el Misterio de Reyes en un día grande como es el Día de Reyes Y o un obituario también, vamos sí. a Ah, a recordar a Miguel Arbonés Virto. ¿Este quién es? Pues era este hombre de Pamplona, era también de portador de la Virgen, de la imagen de la soledad, miembro de la Orción Pamplonés, los cantores pastores de Belén, hermano de la pasión, amigo de la Jota, y es que en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado fue miembro del jurado de certámenes de Jota junto con Enrique Los Arcos, Aurelia Bouzas y otros. Enrique Los Arcos de los Iruñaco. Entonces, en los certámenes de Pamplona, Murillo el Fruto y Barrio de Chabacoiz, actuaba, participaba Miguel Arboniés Virto con como miembro de jurado y falleció el 7 de enero de este año. Y al leer la esquela digo, ahí va, mira, ha fallecido este hombre, 84 uh -huh. años. Así que nuestra oración y recuerdo para Miguel Arboniés que descanse en paz y que, bueno, a su familia, pues un abrazo bien fuerte. Y pues un amigo de la J, pues que también, pues, pues se nos ha ido es al cielo. Se nos,
1: se nos están yendo mucha gente, ¿verdad? Pues sí, la
4: verdad que sí. Como si nos ha ido Iñaki Reta, pero no al cielo, ¿eh? Quiero ah, decir, ah, a vamos. California. A
1: California, ¿no? ¿Y aquí pasa? ¿Que había vuelto se qué? No, no, se vuelto? encuentra de.
4: Sí, ha estado en estos días en, en Navidades y aquí en Pamplona, en Navarra. Y se encuentra el día de regreso en California, a 50 kilómetros de San Francisco, en Concord. Es un colegio, él es profesor de habla hispana eh, y también de inglés nos comentaba días pasados que estuvimos pues reunidos un poco y tal eh, con otras personas y otros grupos folclóricos y eh, dice que estuvo realizando un festival de Navidad allí en, en California que fue muy emotivo y que allí continuará hasta el verano. Iñaki Reta que es profesor de español en el colegio y también aquí en Navarra pues es muy conocido como acordeonista acompañante del grupo Voces Riveras y profesor de las escuelas de J. Irabia de Pamplona y Victoria de los Navarra de Victoria. se nos ha caído el calendario
1: sí, ese es el ruido ¿verdad? Sí, sí.
4: En su ausencia, Ana Belén Pérez Jiménez de Tudela y Marta Peruga eh, de Tudela y de Huesca pues dirigen ambas formaciones. Y así que vamos a escuchar una jota, eh, en recuerdo de, de Iñaki Reta y de todos los amigos de la jota. Esta es una jota preciosa que la cantaba Raimundo Lanás. Ah, y sí, ¿eh? no la pudo grabar, sino que la, transmiti la transmitió. Eh, el, el Raimundo Lanas a su viuda a Carmen, Carmen Bravo y Carmen Bravo a su vez la transmitió al grupo Alma Navarra uh -huh. y Alma Navarra eh, pues de, pa, pa, lo pasó a partitura y, y bueno también lo escuchó de, de parte de la viuda de Raimundo Lanas y quedó esta jota tan bonita que dice para gustarme la jota y la, la interpretan Camino Martínez de Monteagudo del grupo Alma Navarra y Pedro Echeverría recientemente fallecido de Morchante y es una jota preciosa y la pues... he descubierto por ahí y digo venga vamos a escucharla venga la para gustarme la J, Camino Martínez y Pedro Echeverría.
1: Estupendo, Elena. Me parece que tienes alguna dedicatoria por ahí. Sí, sí,
4: varias. Para Conchita Fraile y sus amigas de Ariza, desde Aragón, quienes escuchan este programa que les encanta. Qué A José bien. Luis Ancini y familia. A José Luis Martínez y Charo de Monteaguda y Lerín, que son también pues, oyentes eh, maravillosos deseándoles un feliz año y por último recuerdos también a la familia de Mila profesora de la Escuela de Idiomas de Pamplona y sus padres que son naturales de Eslava cerca de Tafalla bueno, bueno, y el que bueno. escuchan este programa y le encanta. Exacto, les es encanta les encanta Es que les, que les sea... alegre
1: la vida ¿verdad? la nota sí, sí. y los comentarios que hacemos y,
4: por y, todo. y, y también por, y, y luego me envías el cor por correo electrónico el, 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 podcast, el audio el... Y, el... y por favor me lo envías, que es que me quedé adormecido o adormecida. Y,
0: y oh, ya bien.
1: ya vale, tú tranquila que yo te mando todo lo que haga falta. Eso. Más cosas, bueno, Elena. pues
4: vamos a recordar también estamos a día 15 y claro, el día ayer, ayer día domingo 16, ya, pero ayer domingo, el día 15 se celebró en la tradicional fiesta de las reliquias de San Fermín, en la capilla del mismo nombre, a la una, con Misa solemne y como nos indica en el libro de Don Jesús Arraiza, San Fermín Patrono, aquel 13 de enero del año 615, cuando se descubre la tumba de San Fermín, en Amiens, y se trasladan los, las reliquias a la catedral de Amiens. Durante el recorrido, el invierno en Francia y el norte no daba tregua. Sin embargo, la leyenda narra que con el pueblo, numerosas personalidades, entre ellas cinco obispos y San Salvio, que es quien también el que descubrió el sarcófago, la naturaleza quiso sumarse a la alegría del momento y que los árboles iban ofreciendo al paso del sarcófago, las plantas daban su fruto y los enfermos sanaban. Oh, Esto bien. lo tiene publicado don Jesús Arraiza. Qué
1: bonito, ¿no? Y es
4: que ayer, día 15, pues, se celebraban las fiestas de las reliquias de San Fermín. Muy
1: bien, estupendo. Y de
4: San, de San Fermín, que el 13 de enero y el 15 y tal, nos vamos al 17 de enero, que son fiestas de en Cadrita y en Buñuel. Por San Antón, huevos a montón, el 17 de enero. El día 14, el sábado, tuvieron chupinazo gigante cabezudos, pasacalles, luego triquitixas, luego solemnes el, eh, mañana lunes, solemnes vísperas en honor a San Antón, tradicional queso de reparto, el tradicional reparto de queso, hogueras, bandas de música y el martes 17 a las 11 y media, misa y procesión bandas de música, conciertos, fuegos artificiales, son las primeras fiestas de invierno también tienen en Cadreita, del 12 al 15 de enero, también tuvieron misa hoguera, reparto de nueces, tostadas y quesos, música, bailes, conciertos, en los casinos, en los dos casinos en el Casino Principal y en el Nuevo Casino, Casino La Unión, perdón, y el, y el Nuevo Casino. casino Y, y luego tienen tus hermanas de música, la alcaldesa Esberta Berta Pejenaute, la familia Aranaz de Cadreita, Olga Ruiz, los Aranaz, Julián Aranaz, eh, etcétera, etcétera. Allí en Cadreita y en Buñuel, José Antonio Pérez Caro, Félix Gracia, son hoteles fantásticos. Y hemos de recordar también San Sebastián, San
1: Sebastián. el día
4: 20 de enero, uh -huh. de las fiestas de enero, San Sebastián el primero, pero no olvides que San Antón es el primer detente varón, que el primero es San Antón, o algo así dice la, el, el refrán. Sí, sí. Así que tienen el día el 11 al 19 de enero, en la parroquia Santa María de Tafalla, novena en honor a San Sebastián, a Aurora, Procesión, La Boina Milagrosa, y el domingo 15 tuvieron también ayer a las 7 de la tarde actuación de las corales Tubala Usoa, Coral Tafallesa y Banda de Música. Ayer Día Grande también en Tafalla. Y el día 20 eh, tienen procesión por la tarde animación infantil, tro de fuego y en Sangüesa también son fiestas, auroras, procesión, misa, en Sangüesa, San Sebastián también y en la Lacunza y en Andosilla. Y, y vamos finalizando recordando que la tenemos la primera conferencia, que va a ser en formato breve, que se va a presentar en el Cibibox y Turrama, día 28 de enero a las 12.30 del mediodía. Intervienen en la parte musical la Escuela de Jotas de Irabia, con las composiciones bajo el tema eh, El Campo y el Labrador, antes indicado por Manuel Turrillas, Aranaz, Joaquín Zabalza, Mariano Ordóñez. La Entrada es Libre, y, y la que voy a, la, la ponente voy a ser yo, ¿Eh?
1: en primera persona en primera
4: persona y bueno ahí estaremos y con música en directo que es muy bonito porque claro llevar, llevar grabaciones pues no tiene mucha en estos tiempos que corren mejor verlo en directo y va a haber pues en la parte musical van a ser 50 minutos pero, pero yo creo que va a ser muy entretenido y muy bonito porque queremos que la J llegue también al público no solamente en San Fermín sino durante todo el año y está muy bien es una y la primera escuela que va a participar es la escuela de J. Siravia que dirige Ana Belén Pérez Jiménez y también el día 29 de enero, pero ya nos vamos a Madrid, porque esto va a ser el, a las 12 del mediodía, en el Ateneo de Madrid eh, va a haber una conferencia sobre la jota cantada con música popular del tradicional del ciclo de conciertos de Manuel de Falla y que intervienen el jotero aragonés Nacho del Río, que es de Calatayuz, una rondalla aragonesa dirigida por Javier Badules y un tributo al bailarín Alberto Portillo eso va a ser en Madrid el 29 de enero.
1: Bueno, pues ¿y ahora tendremos información para otro programa, Pues no? yo creo que sí. Bueno, pues nada. Oye, pues nos vamos a despedir...
4: Así es, Miguel Ángel, porque vaya programa, eh, enhorabuena. Hoy es de altura ah, esto. sí, eh. hoy
1: de altura, vaya. Nos vamos a
4: despedir, como bien decimos, con la Orquesta Nueva Tapa, que canta Amor, que vienes cantando, que es una canción muy simpática del Maestro Monreal. 50 años de la Orquesta Nueva Tapa, que actúan estos días por ahí, por Sartaguda, por toda Navarra, por toda España. 50 años, como digo. Y es que, como son fiestas de San Antón, también ellos están también van a participar en fiestas en aquí y allá, creo que en algún pueblo en Andosilla, además. Y hay que recordar la tamborrada de San Sebastián, que es el día 20, las músicas elegantes también del maestro Sarriegui. Y como somos muy amigos navarros y guipuzcoanos, pues qué mejor que un homenaje también para ellos. Así que buenas noches.
1: Buenas noches, entonces con ello nos despedimos. Con ellos
4: nos vamos con lo que es nueva etapa, también un recuerdo para Santa Morada y San Sebastián. Bueno, pues
1: Elena, adiós, buenas noches, adiós.
4: Adiós, buenas noches.
0: Por el uno ya bajaba, por el otro tú subías. Me quisiste echar a un lado y el gesto no te sirvió, que viniste a la por donde subía yo. A ver, ahorita. Amor que vienes cantando, amor que vienes. Es gloria y es ilusión, es gloria y es ilusión. En mi, corazón. En mi, corazón. En mi corazón, Navarra Radio María Miguel Ángel Irigaray
1: Fernando Walde, muy buenas noches, muy buenas noches. Fernando, como saben, nuestros oyentes es nuestro experto en historia, costumbres y tradiciones de Navarra y esta vez viene para hablarnos de la edición de este año de una tradición muy navarra de la cual hemos hablado bastantes veces en este programa, como es la del rey de la Faba, que este año no va a ser rey, sino reina, Fernando.
5: Efectivamente, la suerte de Lava ha querido que este año, en la ceremonia que se hizo el pasado día 17 de diciembre, eh, ceremonia de elección y de proclamación, pues saliese una chica, y en consecuencia, pues este
1: año vamos a hablar no de rey, sino de reina de la fava. ¿Qué pasa? Que ya somos nosotros más que modernos desde hace mucho tiempo, que no solo elegimos a reyes varones, sino que también a las reinas. Efectivamente. Somos ah, modernísimos, ¿verdad?
5: Antes de que se inventase todo esto de eh, la igualdad de género y todo eso, nosotros ya en la corte de Navarra ya teníamos reinas, cosa que otras monarquías no pueden decir lo mismo. Erais creyentes
1: y practicantes, ¿verdad? Bueno, ah, así es, así es.
5: <risa> bueno, efectivamente. bueno,
1: Vamos a contextualizar un poco qué es esto del rey de la faba. Lo hemos contado bastantes veces en este programa, pero siempre hay oyentes nuevos que seguramente no lo han escuchado y por eso es bueno volverlo a comentar, porque es algo tan genuino, tan navarro y tan curioso que merece la pena explicarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se representa en esta tradición y en qué consiste?
5: Bueno, hay que tener en cuenta que el Reino de Navarra, hasta el siglo XII, eh, tuvo eh, un conjunto de reyes con unas características muy especiales, eran reyes, vamos a decir rudos, vestidos con pieles, peleones, de estos que los vemos ahí curtiéndose en mil batallas, y de pronto en aquel momento pues surge una dinastía nueva, la de la casa de Champaña, son de origen francés, el rey Teobaldo I, de gustos mucho más refinados, mucho más gente mucho más culta, vamos a decir, y el rey Teobaldo I lo que hace es introducir una costumbre que en ese momento era muy habitual en las monarquías europeas y era que el día de la epifanía reunían en la corte a los niños más desfavorecidos del reino, ¿eh? a los que no tenían recursos, no tenían medios para vivir y a esos niños se les obsequiaba con una suculenta merienda, con lo cual para ellos era una maravilla esa, esa tarde y al final de la merienda pues se les ponía un pastel y en uno de los pasteles se introducía la figura de Lava. La Fava, ¿no? Eso es. Eh, y aquel niño al que le tocaba, pues ese era reconocido durante un día, se le daba el trato de rey. ¿eh? Ah, sí. El uh -huh. propio rey de Navarra le reconocía a ese niño como alteza. Con lo cual, pues para ese niño era un día especialmente bonito, especialmente importante, aparte de que había llenado el estómago. Pero para quien era realmente importante, sobre todo, era para su familia. ¿No? Puesto que además de ese reconocimiento de alteza al, al niño, pues a la familia se le daba eh, unas cargas de trigo y unos dineros con los que se le solucionaba la vida durante un tiempo bastante largo. Qué interesante, ¿verdad?
1: Eh, pues Cuéntanos es, otra vez, porque ya no sé si nos empieza a contar algo ¿no? más. Eh, sí, te iba a comentar que nos cuentes otra vez, porque como siempre, como estamos diciendo, ya nos lo has dicho alguna vez, ¿cómo se elige a este rey de la faba? Con bueno, un rosco, ¿verdad? Y todo esto. Efectivamente,
5: ya hemos visto que el sistema que se emplea era pues, ese, ese pastel, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que, lo que hacemos era el rosco, ¿eh? ese rosco grande, redondo. Rosco de Epifanía, rosco sí, de, de, el de rosco Reyes. El rosco de Reyes, ¿eh? efectivamente. Sí, sí. Eh, lo que se hace es eh, se le ponen tantas guindas como niños van a participar. Nosotros lo que hacemos es que sean 12 los niños, es decir, se hace una selección previa de niños y niñas que puedan que tienen que ser de 11 o 12 años y de la localidad, y debajo de una de las guindas se oculta un aba. Uh -huh. Debajo de una de las guindas porque de esa manera luego al partir basta con meter el cuchillo entre guinda y guinda para asegurarse de que no va a quedar el aba a la vista. ¿eh? Uh -huh. Y se hacen pues eso tantos trozos como niños hay, cada niño se les va llamando por orden alfabético y ellos eligen el trozo que quieren. ¿Eh? En este caso, pues el alcalde o alcaldesa de la localidad les sirve en, sobre un plato, les sirve el trozo de arroz que han elegido, y ellos con ese plato se sientan en su sitio. Hay una mesa con 12 sillas y ahí se van colocando todos ellos ¿eh? conforme les van llamando. Y una vez que están sentados los 12, es cuando se les da la orden de, de poder empezar a comer, y aquel al que le toque algo duro empieza a notar que hay algo dentro, pues enseguida lo exhibe con orgullo y alegría y ese niño es el que después se proclama rey o reina de la fava. Claro, porque son niños y niñas los que están ahí, ¿verdad? Efectivamente, sí, niños y niñas. Eh, antes se hacía solamente niños, pero desde hace unos años ya eh, durante el siglo XXI han sido también, han optado niños y niñas. ¿eh? Eh, como hemos dicho antes, hay que tener en cuenta que la monarquía navarra también aceptaba reinas, ¿eh? es decir, no es ningún error histórico, precisamente.
1: Qué bueno. Eh, sobre, esta, sobre esta tradición ya extinguida y esta historia surge la fiesta que vais a hacer, y digo vais porque tú eres en ella el rey de armas, el maestro de ceremonias, que vais a hacer, decía, el próximo sábado 21 de enero. ¿Cómo surge esta fiesta? ¿Quién la idea? Y luego también es interesante saber cómo se establece cada año la fecha. Bien, bueno, eh, hay que tener en cuenta que
5: ya hemos dicho que había una costumbre que era eh, introducida por el rey Teobaldo I y continuada por los reyes posteriores, que era reunir en el día de la epifanía a los niños más desfavorecidos y obsequiarles con esa merienda en la que había una haba oculta. Bien, ahí tenemos una parte curiosa y llamativa de la historia del reino de Navarra, que es la fiesta de, del rey de la fava. Y, por otro lado, es sabido que Navarra fue un antiguo reino, y cuando decimos un antiguo reino, quiere decir que tenía su propio rey, su propio ejército, su propia moneda, sus propias cortes, etcétera, etcétera, sus instituciones, y en consecuencia, como queda dicho, tenía su rey o reina. ¿eh? Y para que ese rey mmm, fuese eh, coronado, tenía que hacerlo ante los tres estamentos del reino, es decir, ante la nobleza, ante el clero y ante el pueblo liso y llano, representado en este caso por los infanzones. Eh, para ello, ante los tres estamentos del reino, tenía que jurar lealtad y fidelidad a los fueros. Y solamente entonces, es decir, condicionado a ello, era cuando recibía el compromiso y el juramento de lealtad y de fidelidad por parte de los tres estamentos hacia él. Entonces, en el año 1920... Es Ignacio Valestena, artífice de tantas costumbres y tradiciones de Navarra, la más conocida por todos, para que sepamos la canción del 1 de enero, 12 de febrero, etcétera. De los conframines. Pues, exacto. Pues lo que hace es idear una fiesta en la que, que se recupera. Y se fusionan esos dos aspectos de la historia de Navarra. Es decir, primero se hace con los niños más desfavorecidos en aquel momento, porque entonces ahora ya no hay, pero entonces sí que había. Estaban en la Casa de Misericordia, etcétera, Y se hace con ellos pues la elección, con el rosco de un niño al que le, al que le toque lava, pues ese va a ser coronado. ¿no? Y la forma de coronación eh, para ellos se recupera, el ritual de coronación de un rey en Navarra. Ese ritual de coronación lo tenemos completo, el del rey Carlos III en 1390 en la Catedral de Pamplona. Entonces se aplica exactamente el mismo ritual sobre el niño al que le ha tocado el aba Y así lo venimos haciendo desde el año 1920, sabiendo que a partir de 1964, es decir, de 1920 al 64 se hace en Pamplona siempre y a partir del 64 se abre y se va haciendo cada año en una localidad. Eh, me preguntabas eh, cuándo bueno,
1: las fechas, cómo se eligen y sí. incluso cómo se elige la localidad, podríamos también comentar, ¿verdad?
5: Bien. En teoría, eh, la fiesta debiera de ser el 6 de enero. Lo que pasa es que cuando ya nos metemos en hacer cada año una localidad, y sobre todo en estos tiempos en los que estamos, en los que eh, los programas culturales de cada una de ellas son tan amplios y tan ricos en estas fechas, pues lo que hacemos es ya a partir de eso y siempre a ser posible dentro del mes de enero, pues adaptarnos a lo que al día que la localidad, un sábado, pues mejor le venga y más libre esté en todos sus compromisos culturales. ¿Cómo se elige esa localidad? Pues es muy sencillo, eh, son las localidades quienes solicitan, en este caso eh, la entidad organizadora es la Peña muticolayak la cual ha creado una entidad propia que es la Asociación Rey de la Faba, y entonces esa asociación recibe las solicitudes cada año de los diferentes ayuntamientos que quieren que se celebre esa fiesta. Y cuando llega el momento, es decir, una vez que pasa la edición de cada año, se ve Qué localidades son las que han solicitado y se aplican dos criterios, uno que a ser posible pues no se haya hecho nunca, con lo cual pues tendrían prioridad, y el otro criterio es que esa localidad eh, que solicita quiera celebrar con ello algo, esté conmemorando algo. ¿Eh?
1: Y en este caso, este año va a ser en Puente la Reina, porque conmemora algo,
5: ¿verdad? Efectivamente, este año le toca a Puente la Reina. En Puente de la Reina ya se hizo en el año 1976, se hizo posteriormente en 1996 y este año lo había vuelto a solicitar. ¿Por qué? Porque a lo largo de 2022 eh, esta localidad ha celebrado el noveno centenario, es decir, los 900 años de la concesión del fuero a esta localidad. Quiere esto decir que eh, hace, en el año 1122, había un núcleo de población ya asentado allí junto al río y eh, tenía la solidez suficiente como para que el rey Alfonso el Batallador decidiese eh, darles un asentamiento ya, vamos a decir, legal ¿eh? y que ese núcleo se quedase ubicado, tal y como dice el fuero de Estella que es el que se les concede a ellos, tenía que estar ubicado entre el Puente de Larga o Puente también llamado de la Reina que es lo que da nombre a la localidad y los campos de ovanos ¿Eh? ¿Eh? en entre esos dos espacios se queda el asentamiento que posteriormente gracias al bueno el, el puente es una herencia de, de ello eh, el camino de Santiago uh -huh. es decir estamos hablando de una de las localidades más emblemáticas por aquello de que a escasos metros de Puente de La Reina es donde se junta el camino aragonés y el camino francés. ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, es una vía importante. Y este año, pues lo que se hace es cerrar todos los actos que durante 2022 ha habido en torno a este noveno centenario, se cierran el próximo 21 de enero, precisamente con esta fiesta, que es la forma de poner la guinda al pastel, el broche final.
1: Muy bien. ¿Qué objetivo tiene la celebración de esta fiesta?
5: Bueno, pues eh, a ver, es una fiesta infantil. Es una fiesta dirigida a los niños y lo que se busca a través de esta fiesta eh, bueno, ya hemos dicho que ahora no hay niños pobres, con lo cual se elige a través de las escuelas son los maestros quienes hacen esa primera selección de los 12 niños que han de optar al, a, al reinado, cuando decimos niños, niños o niñas y a partir de ahí lo que buscamos a través de todos los actos que se desarrollan y que tienen su momento máximo el día de la coronación, lo que buscamos es que los, la población infantil dirija una mirada y adquiera unos conocimientos en torno a la historia del reino de Navarra y también que adquiera unos conocimientos hacia lo que es la historia local, en este caso Puente la Reina, que sepan que ese lugar en el que han nacido tiene una historia. Cuando hablamos de la historia de Navarra siempre dejar claro que es una historia que tiene muchas cosas en común, pero que también es la suma de las pequeñas historias locales. Uh -huh. Y cada uno tiene que conocer la suya propia, identificarse con ella y sentirse orgulloso de las partes buenas que tiene esa historia. ¿Eh? Y en este caso, pues queremos que los niños y niñas de Puente de la Reina eh, se introduzcan, se metan en el papel de lo que ha sido la historia de esa villa y también, pues, lógicamente, se sientan orgullosos de ser, eh, de haber nacido en ella y de ser herederos de todo lo que, de todas esas generaciones que hay. Y luego hay un tercer aspecto que es fundamental para nosotros también y es la educación en valores. Es decir, a través de la historia de Navarra y de la historia local eh, hacemos exaltación de una serie de figuras y de actitudes dentro de la historia de tal manera que eh, lo que destacamos es valores como la amistad, el compañerismo, la solidaridad, todas esas cosas que parece que ahora están un poco en declive, pues que si educamos a los niños y a, los niña y a las niñas en el respeto pues seguramente muchas de las leyes que se están haciendo ahora y tal serían innecesarias ¿Eh? si nos educamos al respeto al diferente, bien sea por su el, por el sexo que tenga, bien sea por la religión que tenga, bien sea por el color de su piel, bien sea por la lengua que hable, bien sea por el motivo que sea, ese respeto al diferente nos hace que
1: al final pues estemos educando en valores. Hemos comentado que tú en esa ceremonia del rey de la faba actúas como un rey de armas que se llama, que sería lo que es el maestro de ceremonias. Cuéntanos un poco tu papel, qué experiencias cuando, cuando vives esos momentos, esa celebración.
5: Bueno, lo primero, eh, para que el oyente se sitúe, eh, el hacer la ceremonia implica, por ejemplo, el próximo sábado pues saldremos desde la Casa del Vínculo, en Puente la Reina, y haremos la ceremonia en la Iglesia de Santiago. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a salir desde el mismo puente, ¿eh? de Puente de la Reina, con todo lo que ello significa. Vamos a salir desde el mismo puente, vamos a recorrer la Calle Mayor, Sintiendo que por esa calle han pasado miles y miles y miles de peregrinos durante muchos siglos y nos vamos a meter en la iglesia de Santiago donde está ahí la figura de Santiago el Belcha, esa figura en, en poco con el rostro ennegrecido de la imagen de Santiago. Y cuando hemos recorrido toda esa calle lo hemos hecho en comitiva sabiendo que ahí va, bueno, el rey de armas con los trompeteros encabezando la, la comitiva y después va a estar allí el rey de Navarra. Eh, Carlos III, va a estar Doña Blanca de Navarra, va a estar el príncipe de Viana van a estar los guerreros, van a estar los bufones van a estar antorcheros, escuderos doncellas, nobles, infanzones va a estar los obispos, los abades del reino van a estar montones de figuras que no nos podemos imaginar todo el elenco de personajes que hay allí que recrean precisamente la la historia de Navarra, la historia del reino de Navarra, y con todos ellos vamos a entrar a la iglesia. Eh, primero entra el Rey de Armas, que soy yo, y una vez que situado ya con los trompeteros en el en el altar, desde ahí vamos haciendo un llamamiento a todos los personajes para que vayan haciendo su entrada por grupos. ¿no? Pues primero entran los nobles, ¿eh? después entran los infanzones, después entra el clero, después entra. el último vamos a decir en entrar es el rey de Navarra. Carlos III, en el momento que entra él, todo el público se pone de pie, suenan suena la música con toda la solemnidad posible, y entre llamamiento y llamamiento son las trompetas quienes van. Bueno, eso es, es todo para vivirlo y para sentirlo, ¿no? Sí, y al sí. final, bueno, pues, eh, el público que está allí, que abarrota la iglesia, pues asiste a un ritual, exactamente tal y como se hizo en 1390 con Enrique III. Y yo, como maestro de ceremonias, voy explicando. Y ahora los nobles van a jurar, ahora los infanzones van, ahora se le va a poner el, el cetro, ahora se le va a poner la espada como símbolo de, ahora se le pone la corona, ¿eh? y al final se sube al niño, en este caso a la niña, Martina Elizalde Garriz, va a ser, se le coloca sobre el escudo, sobre el pavés, y el resto de niños, tres nobles y tres infanzones, delante del clero, al grito de real, 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 la van a alzar sobre el escudo mientras suena el himno de las Cortes de Navarra. Es un momento apoteósico.
1: Precioso, tiene que ser precioso. Bueno, pues Fernando, muy interesante como siempre todo lo que nos cuentas y te esperamos aquí en este programa dentro de dos semanas, si Dios quiere y si tú también. Yo espero que sí, ¿verdad? Aquí estaremos. Buenas noches. Buenas noches.
0: Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos, hemos entrevistado al antiguo y al nuevo maestro de capilla en la Catedral de Pamplona, Aurelio Sagaseta y Ricardo Zoco respectivamente. Hemos tenido jotas con Elena Leach y hemos hablado de la edición 2023 del Rey de la Faba con nuestro experto en tradiciones, Fernando Walde. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono 91 822 10 91 822 diez O descargárselo de los podcasts en la web de Radio María. Volvemos dentro de dos semanas, el 6 de febrero. Que sean felices. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra. ...un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.